0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es euch geht. Ich zumindest bin gerade aus dem Urlaub zurück an der Nordsee, an der Ostsee. War es ja so 16, 17, 18 Grad in der Spitze, vielleicht auch manchmal 20 und kaum ist man zurück aus dem Urlaub, kaum gehen die Sommerferien in Hamburg zu Ende. Da beginnt der Sommer mit über 30 Grad und darüber müssen wir natürlich genauso sprechen in diesem Podcast wie über den bevorstehenden Neustart an Hamburg Schulen. Außerdem geht es um den Vorverkauf für die neue Saison in der Elbphilharmonie und einen Podcast-Tipp habe ich natürlich auch. Zunächst aber wie immer, die Top 5, die fünf meistgelesenen, festlich gesagt gehörten, die fünf meistgelesenen Texte auf Abblatt.de Auf Platz 5 Usedom, Gründer von Bäckereikette, stirbt bei Flugzeugabsturz. Auf Platz 4, Jatta's Anwalt will Einstellung des Verfahrens beantragen. Jatta, Bäcker Jatta, wissen wir, ist der HSV-Profi. Auf Platz 3. Klaus Michael Kühne gehört ein Stück vom Elbtower. Platz 2 Staudämme in Nordsee sollen Europa vor Überflutung schützen und auf Platz 1 live. Wie reagiert Rabe auf den offenen Elternbrief dazu mehr? Ja, es ist schon, es ist schon irgendwie, es ist gemein, es ist gemein. Pünktlich zum Ende der großen Ferien, da bricht in Hamburg und in Norddeutschland der Hochsommer aus. Am Wochenende soll es Temperaturen von bis zu 30 Grad sogar an den Küsten geben. Geben. Und das, ja, das nutzt jetzt leider nur den Touristen aus Bayern und Baden-Württemberg etwas, die ja übrigens in den vergangenen Wochen sich darüber beschwert haben, dass es bei ihnen zu Hause so heiß war. Jetzt ist es auch in ihren Urlaubsgebieten so heiß, weil die Bayern und die Menschen aus Baden-Württemberg das große Glück haben, viel, viel später als wir in Hamburg Ferien zu haben. Und daran wird sich leider auch im kommenden Jahr nichts ändern. Ich habe mal geguckt, 2021, da beginnen die großen Ferien noch mal einen Tag früher als in diesem Jahr, nämlich am 24. Juni. Und richtig, 24. Juni und richtig schön wird es eigentlich erst so wieder 2023, 2024. Dann sind wir nämlich, wir Hamburger nämlich, Ende Juli, Anfang August mit den großen Ferien dran. Naja, dafür, dafür nehmen ja an diesem Donnerstag Hamburg Schulen den Betrieb wieder. Fast so wie vor der Corona-Pandemie auf. Und das freut und besorgt viele Eltern offenbar. Na, fast schon zu gleichen Teilen. Zumindest schreiben Eltern in einem offenen Brief, der unter anderem an Bürgermeister Peter Tschentscher und Schulsenator Thies Rabe adressiert ist, folgendes, ich zitiere. Als Eltern begrüßen wir, dass nach den Sommerferien wieder für alle Schülerinnen und Schüler in Hamburg Präsenzunterricht angeboten werden soll. Gleichzeitig sind wir besorgt angesichts der nunmehr vorliegenden Pläne für das Schuljahr 2020-2021. Wir vermissen insbesondere einen klaren Schwerpunkt auf der Prävention einer weiteren Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus und einen ebenso klaren Plan B für den Fall, dass es an Schulen zu Infektionsausbrüchen kommt. Auf dieser Basis ist ein sicherer und geordneter Schulbetrieb nicht möglich. Dies ist umso besorgniserregender, als mit dem Ende der Sommerferien die Infektionszahlen bundesweit und auch in Hamburg wieder merklich ansteigen. Zitat Ende, offener Brief, Ende. Ja und auf diesen offenen Brief, na was heißt reagiert, haben sie nicht, aber sie wollten sowieso was dazu sagen, auf diesen offenen Brief haben natürlich auch Peter Tschentscher und Thies Rabe heute in der Landespressekonferenz reagiert. Vor allen Dingen haben sie aber versucht, den Eltern, den Schülern und den Lehrern die Sorgen zu nehmen und ich fand, das ist dem Bürgermeister und dem Schulsenator recht gut gelungen. Peter Schenscher hat heute gesagt, ich zitiere, es ist vertretbar wieder mit einem Regelbetrieb zu beginnen." Zitat Ende, denn die Schulen seien für den weiteren Verlauf der Pandemie deutlich geringere Risikofaktoren als etwa, und da hatte recht, die Reiserückkehrer oder Erwachsene, die sich zu Hause zu privaten Feiern treffen. Und ich möchte ergänzen, vielleicht sind sogar... Erwachsene, die nicht wissen, wie man eine Maske richtig trägt. Ein größerer Risikofaktor als Schüler, die zur Schule gehen. Ich zumindest habe noch kein Kind gesehen, das eine Maske unterhalb der Nase getragen hat. Dafür sehe ich aber jeden Tag mindestens ein oder zwei Erwachsene, die allen Ernstes den mund nasen unterhalb der Nase tragen, wo er übrigens dann gar nichts bewirkt. Aber zurück zu den Schulen. Bürgermeister Peter Schenscher geht davon aus, dass der Plan für die Wiedereröffnung der Schulen das ganze Jahr trägt und er hat auch gesagt, was passiert, wenn es zu Infektionen kommen sollte, also zu Infektionen an einzelnen Schulen oder in, in, in einzelnen Klassen, denn dann will die Stadt nicht, wie das im März geschehen ist, wieder das gesamte Schulsystem schließen, sondern nur gezielt auf einzelne Hotspots reagieren. Schensch hat dazu gesagt, wenn es Corona-Infektionen in einem Betrieb gibt, dann legen wir deshalb ja auch nicht gleich die gesamte Hamburger Wirtschaft lahm ja, warum sollte man die Betriebe oder die Schulen anders behandeln als die Betriebe? Schulsenator Thies Rabe hat dann noch erklärt, dass die Bedingungen, unter denen die Hamburger Schulen geöffnet werden, mit vielen Experten und insgesamt mit neun Gesundheitsorganisationen abgestimmt worden seien. Das Handlungskonzept, das an die Schulen herausgegangen ist in den Ferien, umfasst ungefähr 34 DIN A4 Seiten, auf denen ja unter anderem auch festgelegt ist, dass beim Singen im Musikunterricht ein Abstand von 2,50 Meter einzuhalten ist und dass Sportstunden ohne Berührung, also ohne Kontakte auskommen müssen. Maskenpflicht gilt jetzt auch überall, außer natürlich in den Klassenräumen und kann, diese Maskenpflicht kann aber gegebenenfalls auch auf weitere Bereiche ausgeweitet werden. Also auf weitere Bereiche also ausgeweitet werden. Die Maskenpflicht kann ausgeweitet werden. Was rede ich denn da? Das heißt, wenn es mit dem Infektionsgeschehen zu stark werden sollte, dann könnte es auch sein, dass Maskenpflicht in den Klassenräumen eingeführt wird. Im Moment ist es aber nicht so. Und ganz wichtig, Kinder unter zehn Jahren, also Grundschulkinder, müssen gar keine Maske tragen. Und auch gut, in jeder Schule gibt es eine sogenannte Ad-Hoc-Reinigungskraft, die dann für zusätzliche Desinfektionsmaßnahmen eingesetzt werden kann. Tisra, findet auch dass die Voraussetzungen für einen Neustart gut sind. Und, das wusste ich nicht, das hat er heute erzählt, die Stadt hat in den Sommerferien 38.000 zusätzliche Laptops gekauft und damit das zur Verfügung stehende Geld nicht nur ausgegeben, sondern mehr ausgegeben, als ihr zur Verfügung stand. Und diese Laptops, die sollen dann Schüler bekommen, die aus welchen Gründen auch immer den Unterricht, den Präsenzunterricht nicht besuchen können. Ich finde, Leute, das klingt erstmal gar nicht schlecht für den Neustart an den Schulen. Wir werden ab Donnerstag sehen, wie es läuft. Ja, der obligatorische Blick auf die Zahlen der neuen Corona-Infektionen in Hamburg, der darf natürlich auch in diesem Podcast nicht fehlen. Heute sind 17 neue Infektionen dazu gekommen, wobei man natürlich jetzt in den heute und in den nächsten Tagen berücksichtigen muss, dass sich die Zahl der Tests von Tag zu Tag in Hamburg deutlich erhöhen wird, allein durch die anstehende Testpflicht für Reiserückkehrer. Und auch dazu hat Peter Schentsche heute was gesagt, was ganz Beruhigendes finde ich. Er hat nämlich gesagt, dass zehn Neuinfektionen mehr oder weniger gar nicht so wichtig seien. Wichtig sei, dass wir uns, dass Hamburg sich in einer stabilen Lage befindet, sodass also die Zahl der Neuinfektionen immer so auf einem ähnlichen Bereich bleibt. Und das ist ja im Moment so mit um die 15 bis 20 eigentlich gegeben. Und damit das so bleibt, damit das so bleibt, hat der Bürgermeister heute heute in der Landespressekonferenz zumindest an eine Gruppe in Hamburg relativ deutlich appelliert. Er sagte nämlich, dass doch bitte die jungen Leute sich auch weiter an die Abstands- und Hygieneregeln halten sollen. Hm. Das ging wohl in Richtung St. Pauli und Schanzenviertel. Zu einem anderen Thema ganz kurz nach. Heute hat nämlich auch der Verkauf, der Vorverkauf für 30 neue Konzerte in der Elbphilharmonie im September begonnen. Und ja klar, da stehen nur ein Drittel der Plätze zur Verfügung, also im Großen Saal ungefähr 600 Plätze. Deshalb sind einige Termine auch schnell äh, ausverkauft gewesen. Aber anders als in den Vorjahren findet man immer noch relativ leicht Plätze, nur mit Einzelkarten. Mit Einzelkarten wird es wegen der Abstandsregel natürlich schwierig. Zum versprochenen Podcast-Tipp des Tages. Christoph Schwennicke. Christoph Schwennicke, das ist einer der bekanntesten politischen Journalisten des Landes. Ist Dauergast in Talkshows. Er hat für die Süddeutsche Zeitung gearbeitet, für den Spiegel. Sollte beim Spiegel Chefredakteur werden. Ist aber inzwischen Inhaber und Chefredakteur des Magazins Cicero. Das wissen viele von uns. Was aber kaum einer weiß, ist, dass Schwennickes große Leidenschaft, Achtung, nicht der Journalismus ist, sondern das Angeln. Und darüber habe ich mit ihm in einer neuen Folge meiner Podcast-Reihe Entscheider treffen Heider gesprochen über das Angeln. Und ich kann nur sagen, er lässt für das Angeln sogar Angela Merkel und Wladimir Putin stehen. Das müsst ihr, das müssen sie sich anhören unter www.abendblatt.de podcast. Und, ey, was rede ich? Da kann man es auch hören, aber auch unter www.abendblatt.de entscheider und wo ich gerade beim Thema Podcast bin, am 13. August ist auch nächste Woche. Können Sie alle, könnt ihr alle bei unserem ersten Online-Wein-Tasting dabei sein. Meine Kollegen Michael Coutet, Axelino hat und ich probieren dann mit so vielen Menschen wie möglich vier verschiedene Weine. Das wird auf jeden Fall ein großer Spaß. Wenn Sie, wenn ihr dabei sein wollt, kein Problem. Die Weine für 65 Euro werden zu euch, zu Ihnen nach Hause geschickt. Also wenn ihr dabei sein wollt, einfach eine schnelle E-Mail schreiben an chefredaktion.abendblatt.de ich kümmere mich dann höchstpersönlich um alles weiter. So, zum Leserbrief des Tages. Da geht es noch einmal um eine Geschichte vom, äh, vom Montag. Da hatten wir darüber berichtet, dass die Polizei die Registrierung in Restaurants durchaus auch mal nimmt. Auch mal für andere Zwecke als für Corona nach Verfolgung nimmt. Dazu schreibt Barbara Schäfer. Es wäre meines Erachtens nach problemloser für die Gäste, wenn sie nur Namen, statt Mobiltelefon oder Festnetznummer angeben müssen oder sogar nur die Mobilnummer. Denn was nützt die Adresse, wenn die Menschen nicht im Haus sind? Beruf, Einkaufen, Urlaub, Wochenendhäuser? Wir, mein Mann und ich, meinen Restaurants oder ähnliche Städten, wenn wir ein Kontaktformular vollständig mit Anschrift ausfüllen müssen. Es wird leider nicht gut mit diesen Formularen umgegangen, sie fliegen durch die Gegend, liegen lange auf den Tischen oder es sind sogar Listen, in die sie schon mehrere eingetragen haben. Das war der Lesebrief des Tages von Barbara Schäfer. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche euch einen schönen, sonnigen Feierabend. Es wird wirklich bulle warm und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.